0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Seid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, es geht weiter in den englischen
1: Wochen, aber ausnahmsweise mal am Montag nicht mit einer Champions-League-Folge, denn die Champions-League pausiert diese Woche. Dafür rollt der Ball trotzdem in der Bundesliga zwar nicht, aber in Deutschland schon. DFB-Pokal steht an. Irgendwie ein bisschen überraschend kommt dieser DFB-Pokal für mich ums Eck.
0: Ja, aber es ist ja so ein bisschen zumindest die deutsche Champions League, kann man sagen. Also wir bewegen uns in ähnlichen Geschilden. Uiuiui, ui, ähm, die deutsche ja, Champions League, der DFB-Pokal. Man, ah, ja, ja. man hat ihn schon so ein bisschen vergessen. Die letzte Runde ist natürlich länger her und jetzt hat man so einen hohen Betrieb mit Liga und mit den internationalen ja. Wettbewerben, dass ja. er echt auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und das wollen wir hier natürlich auch mal aktiv verhindern, und sagen, wir mögen den DFB-Pokal. Wir sprechen über den DFB-Pokal, den zweiten Spieltag, beziehungsweise die zweite Runde im Pokal. Das tun wir heute auch mal ein bisschen anders als sonst. Wir haben ja oft ausgewählte Spiele, wenn es so viele Spiele gibt. Heute haben wir uns entschieden, wir gehen mal Spiel für Spiel durch. Werden also nicht so ausführlich über einzelne Spiele reden, wie sonst der Fall ist, weil eben auf diese Auswahl verzichten. Dafür gucken wir dann aber eben wird jedes Spiel hier mal genannt. Es wird klar, es tatsächlich ein Spielplan, der einiges hergibt. Viele, viele ja. Bundesliga Vereine in den Duellen beteiligt. Heißt, man hat immer eigentlich auch eine Mannschaft, für die sich lohnt einzuschalten, mindestens. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir gehen einfach Spiel für Spiel durch, machen es dann ganz schnell, geben unsere Tipps ab, gehen weiter und ähm, versuchen mal hier, ich meine, Pokal ist jetzt auch noch nicht so oft gewesen, diese Saison, wie gesagt, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und das machen wir so. Das hat
1: einen Grund. Für mich ist das nämlich, einen Hauptgrund, für mich ist das die spannendste zweite Runde aller Zeiten im DFB-Pokal. Von den paar, nee, du lachst, von den ja. Paarungen her, von der Auslosung her. Das sind wirklich viele, viele, wie ich finde, viele Paarungen mit Brisanz, mit sportlicher Attraktivität, wo man sich vorab nicht hundertprozentig sicher sein kann, wer, wer weiterkommt, wo die Bundesligisten vor allem für mich nicht in jedem Duell klarer Favorit sind, dass ich sage, ja, die kommen auf jeden Fall locker weiter. Also viele interessante Paarungen und wie ich finde, für eine zweite Runde viel mehr Paarungen, die sportliche Brisanz und Interessanz mit sich bringen als sonst. Deswegen haben wir gedacht, wir ändern das Format so ein klein wenig.
0: Ja, und deswegen auch ein etwas längeres Vorwort, was wir natürlich auch noch abrunden müssen mit ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können nach Aufnahmezeitpunkt. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir schon erklärt, was jetzt passiert. Äh, sind unsere Hinweise losgeworden und können jetzt quasi direkt einsteigen und uns hier mal fröhlich durch diese zweite Runde des DFB-Pokals durchmanövrieren. Beginnen da natürlich dann auch chronologisch mit den frühen Spielen am morgigen Dienstag. Das erste Spiel, was wir da auf dem Plan haben, ist das Duell zwischen Lübeck und Mainz. Ich glaube, es ist eins der Spiele, wo man am Ende nicht so wahnsinnig lange drüber reden muss. es ist ein Bundesligist gegen einen unterklassigeren Verein. Ein Bundesligist, der vielleicht nicht eine herausragende Saison steht, spielt, aber trotzdem auch weiterhin ähm, Solide in der Bundesliga unterwegs ist und solide ist da dann auch das Stichwort für mich, das sollte der Bundesligist für sich entscheiden können. Bei dem Klassenunterschied, den Lübeck dann auch mitbringt, kann man hier glaube ich sogar auch Richtung Handicap-Sieg schielen. Ich glaube, das dürfte ein relativ klares Spiel für Mainz werden.
1: Gegen den Regionalligisten tritt ähm, Mainz an. Also schon einige Klassenunterschied. Aber, kleines Aber, kleiner Warnhinweis, der VfB Lübeck ist in, in der Regionalliga Nord auf Rang 1 und bislang noch ungeschlagen. Deswegen ja, ist, ähm, die vier Ligen sind dazwischen oder drei sind dazwischen. Lübeck ist nur Viertligist. Also eigentlich sollte es eine klare Sache sein, aber zumindest in, in seiner Regionalliga Nord ist der VfB Lübeck richtig gut unterwegs. Deswegen ähm, würde ich natürlich trotzdem sagen, dass Mainz hier weiterkommen muss, aber an so ein 5-0-6-0, da wäre ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also ich nee, glaube, dass das 2-0 eher... reicht ja für den Tipp. Natürlich, genau. Für, den, für deinen Tipp reicht ein 2-0 völlig. Ich glaube, es wird eher so in die Arbeitssieg-Pflichtsieg-Richtung gehen und nicht in kantersieg richtung
0: Ja, Nächstes Spiel, einfach direkt weiter auf unserer Liste. Mannheim gegen Nürnberg. Und ich glaube, das wird deutlich enger als das Spiel, das wir gerade zum Einstieg genommen haben. Mannheim äh, gut unterwegs sind diese Saison auch und dann jetzt eben gegen Nürnberg. Mannheim hat ja auch im letzten Jahr schon für eine kleine Sensation sorgen können. Konnte Frankfurt aus dem Pokal rauswerfen. Dieses Mal ähm, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest diese kleine Überraschung wieder gelingt, gerade weil sie auch zu Hause spielen. Also hier bin ich mir tatsächlich nicht unbedingt sicher, ob wir einen Favoriten in diesem Aufeinandertreffen haben. Da
1: gehe ich tatsächlich mit, ohne dass es nach, äh, abgesprochen ist, wie immer, hier wird nichts abgesprochen vorher,
0: aber ich glaube, das wird kribbelig. Da bin ich bei dir, ja. ja also hier die Handicap-Tipps würde ich auf jeden Fall zu Hause lassen bei dem Spiel ähm, und würde vielleicht, wenn man auf die kleine Sensation und auf eine hohe Quote in der Pokalrunde, wo viele klare Sachen dabei sind, schielt sogar vielleicht Richtung Mannheim schauen, Richtung Heimsieg. Interessant, natürlich dann auch für mich hier logischerweise die doppelte Chance, als zu gucken, dass Mannheim es sich zumindest in die Verlängerung retten kann über 90 Minuten. 1x wäre für mich hier auch eine Möglichkeit.
1: Kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, Nürnberg hat am Wochenende unter Weinziel, Neucoach Weinzel den ersten Sieg eingefahren bei Fortuna Düsseldorf. Flottes Spiel, was ich so mitbekommen hatte. Aber klar, Zweite gegen Dritte Liga ist eh schon eng. Dann, du spielst als Zweitligist nach dem Trainerwechsel, wo sich die Mannschaft nicht gefunden hat, direkt bei einem Drittligisten, der so schlecht nicht unterwegs ist. Mannheim ist aktuell ähm, Achter in der in der dritten Liga. Also ich glaube, das wird super, super kribbelig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es beispielsweise in die Verlängerung geht, dass es einfach unentschieden endet und dann ist alles möglich. Also ich glaube, Nürnberg wird hier richtig zu knabbern haben. Mannheim ist ähm, super unbequem zu spielen. Die wird dann hier ihre riesengroße Chance. Ähm, es würde mich nicht verwundern, wenn Nürnberg nicht nur A in die Verlängerung muss, sondern B wirklich sogar ausscheidet, denn der SV Waldhof Mannheim ist die heimstärkste Mannschaft der dritten Liga sechs Spiele, sechs Siege, also kein Punktverlust, erst drei Gegentore kassiert. Das wird wirklich super schwer. Deswegen äh, doppelte Chance 1x, den Tipp kann ich
0: nachvollziehen. Dann lass uns weitermachen. Wir sprechen im nächsten Duell über zwei Pokal-Halbfinalisten des letzten Jahres. Leipzig und der HSV treffen aufeinander. Und ähm, ja, klare Rollenverteilung, Leipzig der klare Favorit. Andererseits auf der Seite der Hamburger SV, der bis jetzt sich über weite Teile, wenn auch nicht am vergangenen Wochenende im Stadtderby, als der beste Zweitligist in diesem Jahr präsentiert hat. Also einen schwereren Gegner kann man aus der zweiten Liga vielleicht nicht zielen ziehen. Aber so wie Leipzig sich jetzt unter Rose wieder gefunden hat, ist das natürlich trotzdem eine beeindruckende ja, Qualitätsunterschiede, über die wir hier sprechen in diesem Duell.
1: Ja, ein bisschen schade, dass das Spiel ähm, in Leipzig stattfindet. Das hätte wesentlich mehr sportliche Bri äh, Brisanz, wenn es in Hamburg stattfinden würde, also auch aus aus Leipziger Sicht wäre es glaube ich wesentlich schwerer, denn man weiß ja, wir hatten es im letzten Podcast am Donnerstag besprochen, Leipzig ist unglaublich heimstark, ähm, in der Bundesliga tun sie sich zu Hause super, super leicht und, in, und gerade auswärts eben super schwer. Deswegen finde ich es persönlich einfach schade, dass hier ähm, Leipzig ähm, Heimrecht hat. Das ist ja generell etwas, worüber man mal nachdenken könnte in den ersten Runden, dass immer die unterklassige Mannschaft, wie ich finde, Heimrecht haben sollte. So wird es beispielsweise in Spanien in der Copa del Rey. in
0: Deutschland auch relativ lange, so wurde vor gar nicht allzu langer Zeit abgeschafft. Da gilt es nur noch in der ersten Pokalrunde. Ja. Ähm, hat sich länger gezogen, ich glaube bis zur dritten oder vierten Pokalrunde war es mal angesetzt. Jetzt ist es wirklich nur noch die erste und das ist eins der Spiele, wo es deutlich wird. Und ja, am Ende wird Leipzig das wohl für sich entscheiden können. Das glaube ich nämlich auch. Zu Hause habe ich da keine Zweifel. Also Leipzig
1: kommt hier, glaube ich, klar weiter.
0: Dann... Äh Vielleicht das deutlichste Spiel für mich, wo man äh, auch mal Over-Under hochgehen könnte oder auch doppelte Handicap-Tipps anwenden muss, um überhaupt eine ordentliche Quote zu bekommen. Die Stuttgarter Kickers empfangen Eintracht Frankfurt, die am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen fünf Tore geschossen haben und ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn sie diese Scoring-Zahl auch wiederholen können. Ja,
1: bei Stuttgarter Kickers, die Mannschaft, die am niedrigsten in den Ligen unterwegs ist, Oberliga Baden-Württemberg, nur so tief sind die Stuttgarter Kickers gefallen. Ich bin noch ein bisschen groß geworden in den 90ern mit der Mannschaft, als ich im Profifußball so zweite, dritte Liga war. Ähm, Oberliga Baden-Württemberg ist sehr weit unten und deswegen, ja, ohne Wenn und Aber hier eine ganz klare Sache. Drei-Weg-Quoten übrigens, die braucht man gar nicht, gar nicht anspielen. Ähm, ich möchte sie nur mal erwähnen, weil ich sie so unglaublich außergewöhnlich finde. Im Schnitt gibt es eine 34er-Quote auf den Sieg der Stuttgarter Kickers. Und 34 ist ja nur der Schnitt. Die Höchstquote hat William Hill mit einer 56-0. Das ist eine unfassbare Quote. Also für diejenigen, die einfach nur verrückt sind, weil sie sagen, boah, bei diesen Quoten, da setze ich mal einen Euro oder was auch immer. Schau dir mal diese Quoten an. Die sind, die sind ähm, ja sehr, sehr enorm hoch, aber eben nicht völlig unbegründet, weil die Stuttgarter Kickers eben nur ein Oberligist sind und weil auch Frankfurt jetzt Leverkusen abgeschossen hat. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Nicht nur ein Bundesligist spielt hier, sondern ein Bundesligist, der zuletzt fünf Tore
0: gegen Leverkusen geschossen hat. Absolut, damit gehen wir weiter zu den späten Dienstagabendspielen, die früheren haben wir jetzt abgearbeitet und äh, da warten oder steigen wir ein mit einem Spiel, das Alex Trujka vielleicht sogar Derby nennen würde, aber ich bin ja da ein bisschen <lacht> feinfühliger, das äh, Niedersachsen-Duell Braunschweig gegen Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall ein Derby, das ist 100% und da ein vor, Derby. Und frag und so mal Leute aus Braunschweig und die sagen dir, nein, es ist kein Derby, da muss man auch mal ein bisschen die Fußballkultur respektieren. Das ist
1: garantiert ein Derby, da bin ich mir sicher. Ähm, wir beide werden das aber nicht erörtern können. Das müssen andere Leute tun. Wir beide erörtern aber, dass das Spiel auf jeden Fall sehr viel Brisanz hat, unabhängig vom Namen, vom Slogan, den man da drüber klebt. Das ist ein kleines Hastuell. Braunschweig und Wolfsburg können sich nicht leiden, die Fanbases und die Vereine an sich. Und deswegen steckt da richtig Brisanz drin. Es ist ja auch zweite Liga gegen Bundesliga, also auch sportlich durchaus eng. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Auch mit Blick auf Wolfsburgs Form, die nicht so prickelnd ist. Ja, am Wochenende 2 zu 2 gegen Gladbach. Das ist ganz schlechtes Ergebnis an sich, aber es wurde eben wieder nicht gewonnen. Also ich bin gespannt, ob die Wölfe hier auswärts im Braunschweig weiterkommen können.
0: Ja, und ich glaube, es wird nicht so einfach. Die Quoten sind zwar auch recht deutlich hier, aber Wolfsburg gefällt mir in der Bundesliga weiterhin nicht sind nicht gut in die Saison gekommen, sind weiterhin nicht wahnsinnig gut drauf. Sind für mich auch einfach keine Mannschaft, die jetzt so scheint, als wenn sie gerade in der Form oder in der Lage eine vermeintlich schwächere Mannschaft wirklich an die Wand zu spielen. Also können wir vorstellen, dass das Spiel schon relativ lange offen bleibt in dieser Konstellation. Und dann haben wir eben Heimspiel Braunschweig, eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre. Auch dafür sind die eintracht ja durchaus bekannt. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen Messerschneide wird. Natürlich ja. geht Wolfsburg ein bisschen mit diesem Vorsprung rein, Bundesliga zu sein. Aber auch hier, äh, vielleicht mein nächster kleiner Überraschungstipp, auch mal auf die doppelte Chance gucken. Vielleicht muss Wolfsburg sich in der Verlängerung durchsetzen. Vielleicht gibt es sogar den großen Upset 1x als doppelte Chance. Hier auch gar nicht schlecht dotiert. Finde ich hier nicht uninteressant.
1: Und das gibt gute Gründe darauf zu setzen. Denn Braunschweig hat schon in Runde 1 einen Bundesligisten rausgekegelt Die Hertha aus Berlin unterlag im Elfmeterschießen in Braunschweig. Also man hat Erfahrung schon in der ersten Runde, ähm, wurde ein Erstligist eliminiert. Ich traue ihn das tatsächlich genauso wie du auch in der zweiten Runde vor. Ähm, zu. Und die Quoten auf Braunschweig, das in der regulären Spielzeit zu schaffen sind, auch wie ich finde, sehr interessant. 4,50er-Quoten gibt es im Dreiweg auf, auf dem Braunschweig-Sieg. Von daher auch hier doppelte Chance 1x, 215 er quoten im Schnitt, die lächeln mich so ein bisschen an. Also ich habe auch, hab auch irgendwie auch Lust, hier ins, ins Risiko zu gehen, denn ich habe ja gesagt, in der Anmoderation, hier gibt es viele Spiele, die für mich durchaus auch eng sein können, wo auch die Bundesligisten die Favorisierten stolpern können. Und das ist eben eine dieser besagten Paarungen.
0: Dann möchte ich natürlich wissen, ob das für die nächste Partie auch gilt. Ein paar Gründe dafür gäbe es vielleicht. Darmstadt, ein Zweitligist, der auch nicht in der schlechtesten Verfassung ist, empfängt Borussia Mönchengladbach, einen Erstligisten. Und ähm, da haben wir... Ja, eine Konstellation, wo ich auch sagen würde, die Sensation ist nicht komplett ausgeschlossen. Wir haben ja aber auch vor allen Dingen die Situation, dass Borussia Gladbach als Favorit, als Mannschaft, die mir in dieser Saison dann doch ganz ordentlich gefällt und die natürlich auch ja sogar individuelle Spitzenklasse mitbringt, in einzelnen Spielern hier eine Zweierquote im Schnitt hat, im Dreiweg. Und das äh, kann ich da nicht so ganz ignorieren, dass hier für mich die Mannschaft schon recht klar favorisiert ist, gleichzeitig aber auch im Gegensatz zu anderen Favoriten eben wirklich an sich schon eine attraktive Quote mitbringt. Deswegen bin ich hier eher dazu geneigt, das ein bisschen anzuspielen.
1: Ja, da spricht Bände die Quote so ein bisschen, glaube ich. Ähm, Im Nachhinein, also ich glaube, wenn du vorab den Gladbachern gesagt hättest, du spielst gegen einen Zweitligist, das hätte man vielleicht sogar angenommen. Es hätten ja auch Bundesligisten als Gegner gedroht. Aber so im Nachhinein werden sie nicht happy sein mit dem Los, denn Darmstadt ist ja nicht irgendein Zweitligist. Das ist der Tabellenführer der zweiten Liga, der richtig gut unterwegs ist. Von daher, super schweres Spiel auswärts bei Darmstadt, die erst eine Partie von zwölf in der zweiten Liga verloren haben, acht gewonnen, also richtig stark unterwegs. Das wird, glaube ich, auch knifflig. Für mich ist Gladbach natürlich trotzdem favorisiert, auch weil sie mit Thüram einen Spieler haben, der grandios in Form ist, der jetzt wieder getroffen hat am Wochenende in Wolfsburg. Sie sind natürlich als Bundesligist die, die bessere Fußballmannschaft mit den besseren Einzelspielern. Aber beim Tabellenführer der zweiten Liga auswärts, da willst du nicht unbedingt ran müssen. Von daher bin ich mir hier nicht tausendprozentig sicher, dass Gladbach weiterkommt. Aber die Quote, wenn da eine Zwei vorne ist beim Favoriten, beim
0: Erstligisten, lohnt es sich natürlich,
1: das anzuspielen
0: absolut ähnliche Konstellation was die Quoten angeht haben wir auch im nächsten Spiel Elversberg empfängt Bochum da man natürlich aber also Quoten sind nahezu identisch für beide Mannschaften wie eben also drei in 350er drei 340er drei Quoten auf Elversberg auf den Gastgeber und 199er 2er Quoten auf den Bundesligisten aus Bochum Bochum natürlich aber in dieser Saison deutlich schwächer unterwegs als Gladbach auch individuell schwächer besetzt deswegen haben wir hier finde ich schon eine andere Fallhöhe trotzdem muss ich ehrlich sagen, ist Bochum auch hier für mich schon der Favorit. Das liegt am Klassenunterschied, den wir in diesem Duell haben. Es liegt auch daran, dass sie ja seit dem Trainerwechsel zumindest ansatzweise wieder stabiler auftreten, also nicht mehr ganz, ganz in dieser Negativspirale gefangen zu sein scheint, die es eben vorher gab, bevor man den Trainer gewechselt hat. Und es ist eben eine der Gelegenheiten, und das kennen wir ja auch von abstiegsbedrohten Mannschaften in der Bundesliga, es ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo man auch mal positive Akzente setzen kann. Ich glaube, das wissen auch viele Spieler dann. Also für mich ist hier tatsächlich auch die Quote auf den Bundesligisten, auch wenn es ein schwacher Bundesliga ist, das ist sie schon interessant für mich.
1: Ich gehe hier wieder auf den Upset. Ich gehe wieder darauf, dass der unterklassige Verein weiterkommt, denn Elversberg ist... Tabellenführer der dritten Liga. Die sind also richtig gut unterwegs. Ähm, neun ihrer zwölf Spiele gewonnen, dabei 30 Tore geschossen. Also das ist fast ein Dreierschnitt, den Elversberg hier auflegt. Und man vergisst es vielleicht ein bisschen, weil die erste Runde so lange her ist im DFB-Pokal. Aber in der ersten Runde hat Elversberg 4 zu 3 gegen Bayer Leverkusen gewonnen und die eliminiert. Und zwar nicht irgendwie, sondern eben mit vier geschossenen Toren. Deswegen... Dort, richtig schwach unterwegs, in vier Gegentore beim VfB Stuttgart kassiert, die ja noch sieglos waren, da richtig unter die Rede gekommen, eine Klatsche kassiert in der Fremde und jetzt beim Tabellenführer der dritten Liga, der auch schon den Erstligisten rausgekegelt hat zu spielen, das ist auch irgendwie un undankbar und schwer und das hat auch Upset-Potenzial, deswegen drei er quoten gibt es auf Elversberg. Ich sage, Elversberg kommt hier weiter, kann man ja übrigens auch tippen. Beim ein oder anderen Wettanbieter bei Battery 65 oder bei Bad Way beispielsweise kannst du auch drauf tippen, einfach nur wer kommt weiter. Ähm, sozusagen im Zweiweg. Und da gibt es zwei er Quoten auf Elversberg kommt weiter. Und das ist hier mein Tipp. Der unterklassige Drittligist schmeißt Bochum aus dem Pokal. Risiko, Julius.
0: Ja, ich widerspreche, aber lass dich natürlich gerne gewähren, wenn du dich mal aus dem Fenster lehnen willst. Und komme zum Abschluss des Dienstags. Das wird das schon folgerichtig von einem der beiden direkten Erstliga-Duelle abgerundet. Hoffenheim trifft auf Schalke. Ist zwar dieselbe Liga, aber auch hier haben wir einen klaren Favoriten. Klarer sogar als in manchen Spielen mit Liga-Unterschieden. Hoffenheim mit 15 er quoten als Heimmannschaft hier der Favorit gegen ein Schalke. Das, so also hört man immer mehr, vielleicht auch schon, ja, nur noch mit Frank Kramer in dieses Spiel geht, weil man zum Bundesliga-Wochenende dann mit einem neuen Trainer reinstarten will. Diese Berichte erhärten sich auch gerade und das ist natürlich ein weiterer Grund. Wir haben es jetzt wirklich in den letzten Wochen, in dieser Saison gemerkt, Alex. Eigentlich kann man sich es nicht leisten, für einen Trainer zu tippen, der schon auf dem Schleudersitz sitzt. Das hat sich hier überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das muss man auch hier sagen. Hoffmeim ist ziemlich sicher der Favorit hier und für mich auch der Tipp, den man machen sollte. Ich hätte fast gedacht, du moderierst das Spiel an mit... Hoffenheim
1: gegen Schalke, das ist noch ein Bundesliga-Duell, so irgendwie in die Richtung. <lacht> Nächstes Jahr womöglich schon gar nicht mehr. Tja, die, die, der Seitenhieb gegen Schalke blieb zu meiner Überraschung aus. Aber was natürlich nicht überraschend ist, ist dein Tipp bei dem Spiel. Ich gehe auch mit ähm, Hoffenheim kommt hier weiter. Und ich finde es sogar einen Ticken überraschend, dass ich 1,50er-Quoten auf Hoffenheim vorfinde. Denn für mich ist das der klare Favorit in diesem Spiel. Ähm, Rückspiel übrigens, am Wochenende gab es ja das Duell wieder. Also schnelles Schnelle Revanche-Chance für die Schalker, die ja schon zu Hause klar verloren haben am Wochenende. Und ich fürchte, genau das gibt es jetzt in Hoffenheim auch. Also Hoffenheim kommt weiter. Ich könnte mir sogar das Handy, den Handicap-Tipp hier erneut sehr gut vorstellen. 1,50 gibt es im Dreiweg. Das äh, geübte Tipp äh, per Wissen dann natürlich. Dann gibt es äh, mittlere Zweierquoten aufs Handicap, also so 2,20, 2,30. Das finde ich persönlich auch schon sehr, sehr lukrativ. Also ja, hier kommt äh, Hoffenheim weiter. Schalke, ohne Kramer dann womöglich, am nächsten Wochenende, ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, können wir damit tatsächlich in unserem, äh, was, wie, wie nennt es Pokalroulette hier den äh, Dienstag abschließen. Das waren die Spiele am Dienstag. Und natürlich jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns jetzt hier für diese schnelle Besprechung entschieden haben. Auch mal einfach für die Abwechslung. Natürlich, gibt es aber auch die Möglichkeit, sich noch ausführlicher von der Wettbasis auf diese Spiele vorbereiten zu lassen. Das geht natürlich auf wettbasis.com. Schaut da vorbei. Da gibt es die Vorschauen, die Tipps, die Berichte unserer Kolleginnen und Kollegen auf der Website zu lesen. Da gibt es Quotenvergleiche. Wo gibt es die beste Quote für meinen Tipp, den ich gerne gehen will, den der Experte vielleicht auch empfiehlt. Das Findet ihr alles auf wettbasis.com, sei euch, wie gesagt, nochmal ans Herz gelegt. Darüber hinaus natürlich auch dann nicht nur den deutschen Fußball, sondern den internationalen Fußball und nicht nur den internationalen Fußball, sondern auch alle anderen Sportarten, auf die man gut tippen kann. Also lohnt sich wirklich, da vorbeizuschauen. So, und äh, damit kommen wir zur zweiten Hälfte. Wir, wir gehen zurück ins äh, Schnellfeuer und äh, starten rein. Mit einem Spiel zwischen zwei durchaus bekannten Mannschaften. Durchaus klangvoll finde ich sogar. Freiburg gegen den erneuten Stadtmeister aus Hamburg. Freiburg gegen St. Pauli. Freiburg weiter eine sehr gute Bundesligamannschaft. Auch wenn sie gegen Bayern am Wochenende mal die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Die es dann doch eben in dieser Liga, in dieser Verteilung der, der Gelder vielleicht auch gibt. Auf der anderen Seite St. Pauli. Diesem Jahr nicht so stark wie zum Beispiel im letzten Jahr in der zweiten Liga unterwegs, aber natürlich mit dem Boost aus dem Stadtderby. Also die letzten Ergebnisse der Mannschaften, die rücken es vielleicht wieder ein bisschen dichter zusammen, denn die sind natürlich sehr diametral.
1: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ähm, normalerweise ist das ein Spiel, auf das ich mich ultra freuen würde als neutraler Fan. Ein sehr klangvolles Duell. Nur ist St. Pauli eben nicht sportlich nicht so super drauf. Erst 14 Pünktchen gesammelt in der zweiten Liga. Zwölfter sind sie. Immerhin die drei Punkte im, im Derby jetzt gewonnen gegen den HSV, du sprichst es an, das gibt ihnen einen Boost, aber grundsätzlich sind sie eben in der Saison einfach nicht so gut drauf.
0: Das sind sie leider nicht und deswegen hier die 1,50er-Quote für die für die Bundesliga-Mannschaft sicherlich nicht uninteressant, denn sie gehen schon als klarer Favorit hier rein und dazu muss man auch sagen, eben nicht am Milan tor das Spiel, sondern in Freiburg, weiterer das ist, Faktor bei dem genau. so Verein dann eben auch noch.
1: Genau, das wäre auch wieder so ein Duell. Wenn das am Millertor stattfinden würde, da wäre richtig noch mehr sportliche Brisanz drin. Und da würde ich St. Pauli wirklich einiges zutrauen. Ähm, leider eben, wie gesagt, der unterklassige Verein hier wieder auswärts. Bisschen schade, wie ich finde. Ähm, und so lautet dann mein Tipp auch leider standesgemäß. Ich glaube, Freiburg ist zu solide. Ich glaube auch nicht, dass sie die Klatsche in München dem SC was anhaben kann. Der Favoritentipp. der Favorit setzt sich hier durch, ich gebe den Favoritentipp ab.
0: Ja, dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten klangvollen Duell, auch das muss man sagen. Wir haben äh, einen starken Fußballverein mit Hannover und Borussia Dortmund ist auch dabei. Das ist die ganze Anmoderation, ja. mal wieder, mal wieder. Was soll man denn noch zu Dortmund sagen, Alex?
1: <lacht> also Borussia Dortmund startet in diese... Pokalrunde mit einem 0 zu 2, einem sehr ernüchternden 0 zu 2 gegen Union Berlin rein. Und deswegen ist auch mein Kollege Julius Eid sehr ernüchtert bei der Anmoderation des Spiels Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. das als Kontext für die Zuhörer, die nicht wissen, dass du es gerne mit dem BVB hältst. Und dass dir das offenbar immer noch nahe geht, wenn der BVB wenig überraschende schwache Auswärtsleistungen darbietet. Mir die geht Frage es immer nahe,
0: wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, diesmal ist es äh, Verbundenheit zum Verein, aber mir geht es vor allen Dingen immer nahe, das wissen glaube ich auch mittlerweile alle F Zuhörer, Zuhören, wenn ich mir schlechte Fußballauftritte angucken muss, über 90 Minuten, das geht mir nahe. Und die
1: Frage ist, jetzt geht es dir auch nahe, wenn der BVB wieder auswärts unter der Woche in Hannover auftritt, denn er könnte ja wieder auswärts stolpern. Ja. Wir erinnern uns, wir hatten gerade über St. Pauli gesprochen. Das war eine Riesenüberraschung für mich. Letztes Jahr ist, der, ist Borussia Dortmund völlig überraschend beim FC St. Pauli aus, der, aus dem Pokal gestolpert. Und das droht ja auch ein bisschen jetzt in Hannover, oder? Oder nicht?
0: Ja, es ist ähm, schon ein Spiel und auch schon eine Situation bei Dortmund wieder, also sie spielen jetzt gerade keinen besonders guten Fußball, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, Euroleague, DFB-Pokal letztes Jahr, es ist jetzt auch nicht so, dass Dortmund eine Mannschaft ist, wo du anführen würdest, die sind immer so unfassbar souverän in diesen K.O.-Wettbewerben, da kann gar nichts anbrennen, und ich finde schon, dass auch über diesem Spiel und auch über diesem Gegner ähm, eine gewisse Angst äh, liegt, dass man jetzt nicht sagen kann Borussia Dortmund hundertprozentig. Das ist das Spiel, wo ich alles ins Feuer lege, die gewinnen dieses Spiel und kommen weiter. Ich meine, das ist erstmal ein Armutszeugnis dafür, was Dortmund vielleicht eigentlich können sollte mit diesem Budget, aber ich glaube schon, das ist die realistische Einschätzung der Situation, dass wir hier auch einfach wieder kein Fußballfest vom möglichen Favoriten erwarten sollten. Ich kann mir trotzdem overall, wie gesagt, für 100 Prozent reicht's mir nicht, aber zu 80 Prozent, ich mal, kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund sich in dieser Stimmungslage dazu hinreißen lässt, das Feuer richtig zu entfachen und noch mit mit einem Pokal aus jetzt wirklich dann auf einmal noch wirklich deutlich größere Fässer aufzumachen. Deswegen ist meine Hoffnung und mein Glaube schon, dass man dieses Spiel gewinnen wird. Ich würde hier aber allen raten, die vielleicht beim ersten Mal Dortmund gegen den Zweitligisten Richtung Handicap zucken oder sonst was, da, da würde ich mich zurückhalten.
1: Da würdest du dich zurückhalten? Ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten möchte. Ähm, das hat einen einfachen Grund. Die Quote auf Dortmund ist nicht so prickelnd und ich glaube, Dortmund kommt weiter. Also Dortmund gewinnt das. Marco Reus wird, denke ich, von Anfang an spielen. Kam ja nach Verletzung jetzt schon gegen Union zum Einsatz. Ähm, der Kapitän ist also back. Ich glaube, das sollte dem BVB gut zu Gesicht stehen. Äh, man möchte natürlich auch eine Reaktion zeigen und Hannover ist jetzt auch nicht, äh, anders als Darmstadt zum Beispiel, die allerbeste Mannschaft. Ja, sie sind mittlerweile auf Platz 5 äh, oder 6 geklettert. Ich glaube, fünfter. In der zweiten Liga, das ist jetzt nicht so schlecht. Aber da sind eben auch immer wieder ein paar äh, ja, Niederlagen dabei. Ähm, also das ist eigentlich schon, vier haben sie schon kassiert. Ähm, das ist ja schon eine, eine Mannschaft, die einfach absolut machbar ist. Oder ein Gegner, der absolut machbar ist für den BVB, wenn der sich konzentriert ähm, und konzentriert auftritt. Deswegen, ich glaube, der BVB gibt sich hier keine Blöße, kommt weiter. Und weil natürlich diese was 1,40er-Quoten nicht so prickelnd sind auf dem BVB, ähm, bin ich jemand, der einfach hier aus der Not heraus
0: ein bisschen aufs Handicap guckt, denn dann steht die Zwei vorne. Und du weißt ja, die lockt mich immer. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, die Zwei hat man sich auch redlich verdient. Aber naja, wir warten es mal ab und gehen weiter zum nächsten Spiel. So langsam, wenn wir diese Spiele hintereinander alle durchhauen, vom Namen her, wird auch klar, warum dir diese Pokalrunde so gut gefällt. Denn auch das hier hat durchaus, finde ich, gewisses Potenzial. Dieses Duell, Paderborn empfängt zu Hause Werder Bremen. Und, ähm, ja, damit ein weiteres Duell, wo jetzt auch die Fronten von den Quoten her nicht so wahnsinnig klar sind. Zwei Achterquoten auf Paderborn, zwei Zweierquoten auf Bremen. Ja, und da kann ich eigentlich nicht an den zwei Zweierquoten auf Bremen vorbei, die mir übers, über weite Teile in der ersten Liga sehr gut gefallen. Da ist Paderborn im Moment nicht mal unterwegs und die vor allen Dingen ja auch ähm, eben einfach die Stürmerkraft und das Potenzial in der Offensive mitbringen, um so ein Spiel für sich zu entscheiden, auch wenn es am Wochenende mit einem Sieg nicht klappen wollte gegen Mainz, fand ich spielerisch wieder... Es ist einfach klar zu sehen, dass Bremen ein klares Konstrukt hat. Sie haben die Spieler, die Spieler entscheiden können. Allen voran im Moment Niklas Füllkrug, auch das haben wir gesehen. Da zwei Zweierquoten gegen den vermeintlichen Underdog. Finde ich tatsächlich ziemlich interessant, diese Quote hier in diesem Ganzen. Kann ich verstehen. Weißt du, was ich interessant finde?
1: Das Spiel an sich, weil hier, glaube ich, Tore fallen werden, also ein Tipp, der mir hier natürlich ins Auge springt, grundsätzlich ist Over 2,5 beziehungsweise vielleicht sogar beide Treffen oder die, die Mischung daraus, also die, beides zu tippen. ne? Die um, Over 2,5 Tore gepaart mit beide Treffen, denn der SC Paderborn ist die Tormaschine der zweiten Liga mit 32 Toren in 12 Spielen. Das ist unglaublich, das ist fast ein Dreierschnitt. Und die Bremer, die schießen natürlich auch gern Tore, nämlich die zweitmeisten in der Bundesliga. 20 Tore in 10 Spielen, also ein Zweierschnitt. Nur die Bayern schießen in der Bundesliga mehr Tore und Frankfurt hat eins mehr, also dritte äh, dritterfolgreichste Mannschaft. Sorry, das, das fünf, die fünf Tore gegen Leverkusen, die haben nicht ähm, die Torausbeute der Frankfurter ein bisschen hier angehoben. Also hier treffen, lange Rede, Kurzer sind zwei sehr, sehr torhungrige Mannschaften, offensivfreudige Mannschaften aufeinander, die gleichzeitig natürlich, das ist die Schattenseite, nicht sonderlich prickelnd gut verteidigen können, die also auch immer mal wieder ein Türchen kassieren, vor allem die Bremer. Und deswegen, wenn man sich im Dreiweg fernhält und wenn man generell ein interessantes, torreiches Spiel
0: erwartet, over 2-5, gepaart mit beide Treffen, ist ein Tipp, den ich ins Auge fasse. Ja, und dann noch, dass Werder gewinnt, dann haben wir da schon einen richtig schicken Kombischein. Ja, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, spektakuläre Pokalrunde. Und ich meine, ganz ehrlich, welcher Verein in Deutschland wird öfter als Metapher für spektakulären Fußball für große Namen benutzt als Sandhausen? Über die sprechen wir als nächstes. Sandhausen gegen den Karlsruher SC fällt so ein bisschen raus vielleicht dieses Spiel sogar. Dreierquoten auf Sandhausen zu Hause gegen den KSC mit zweier Quoten. Ähm, eins der Spiele, wo ich tatsächlich fast... Man muss ja auch immer mal so ein Unentschieden drin haben. Fast zu sowas tendiere, gerade in der K.O.-Runde. Könnte ich mir hier irgendwie vorstellen bei diesem Setup. Ja. Zweitligaduell. Ähm, es gibt nur zwei Paarungen, die keinen Erstligisten
1: beinhalten. Das ist die eine davon. Sandhausen gegen KSC. Dementsprechend, wenn der 15. der zweiten Liga auf den, äh, auf den 8. der zweiten Liga trifft, dann kann alles passieren. Also Das ist ein Spiel, das logischerweise für mich im Dreiweg nicht tippbar ist. Natürlich kann man dann sagen, ja, dann nehme ich einfach die Mitte, ne, nehme das Remis und dann geht es in, in die Verlängerung und da kann alles passieren. Das ist ein Tipp, den kann ich so grundsätzlich unterschreiben, weil das so ein typischer Tipp ist, wie er zu mir passen würde. Aber das ist ein Spiel, das kann. Also wer da weiterkommt, ganz ehrlich, absolut keine Ahnung, ähm, da kann einfach alles passieren. Da spielt auch, glaube ich, äh, sowas wie Form oder so keine Rolle. Der KSC am Wochenende beispielsweise gegen Tabellenführer Darmstadt 1-2 verloren. Sandhausen 0-3 in Paderborn. Wir hatten Paderborn angesprochen, die schießen gerne und oft Tore. Also das hat, glaube ich, nichts zu bedeuten. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Da kann alles passieren. Von daher finde ich das da dann schon angemessen,
0: dass man sagt, naja, dann tippe ich das Remis und tippe darauf, dass es in die Verlängerung geht. Genau. Und genau das äh, tue ich auch und leite über zum zweiten Bundesliga-internen Duell in dieser Runde und damit auch zu den späten Spielen am Mittwochabend, am Mittwoch des Pokalspieltags oder der Pokalrunde 2. Und da sprechen wir jetzt über Alex, das dritte Zweitrundenhaus des FC Bayern in Folge im Pokal. Augsburg empfängt Bayern und hat sie dieses Jahr schon einmal besiegt. Ist das eine Frage oder ein Ausrufezeichen? Frage. Oh, ich frage dich erstmal, bevor ich irgendwelche Ausrufezeichen setze.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine knackige Partie. Also grundsätzlich freue ich mich, dass die Überbayern, zumindest gegen Freiburg waren sie wieder die Überbayern, nach einigen Wochen, wo sie es nicht unbedingt waren, einen Erstligisten gezogen haben und nicht einen Zweitligisten. Und dass sie nicht zu Hause spielen müssen, sondern in der Fremde. Das allein gefällt mir schon mal. Grundsätzlich gesprochen, damit einfach mehr Spannung in der Partie ist und dann ist ja nicht nur ein bisschen Spannung in der Partie, sondern eben auch ein wenig Brisanz, weil der FC Bayern München einfach vor ein paar Wochen in der Bundesliga in Augsburg verloren hat. Also auch ein bisschen Wiedergutmachung, ein bisschen gegen eine Mannschaft, die den Bayern offenbar zuletzt nicht sonderlich gelegen ist. Das ist schon kein schlechtes Spiel,
0: das uns vorab erwartet, oder? Ja, also Augsburg hat das Potenzial, die Bayern zu entnerven. Die Frage ist aber also, immer so ein bisschen bei Bayern in dieser Saison noch mehr als irgendwie gefühlt in den letzten Saisons, was für ein Gesicht wir sehen werden. Es war ja lange Zeit hauptsächlich so, dass Bayern ein Gesicht hatte und das ist das Dominierende, das eben zumindest innerhalb Deutschlands eigentlich unangefochten ist. Jetzt haben wir in dieser Saison ja schon in der Bundesliga recht viele. Nicht siegreiche Spiele gesehen, haben auch gegen Dortmund gesehen, gut, eine 2-0-Führung verwalten klappt mit diesem Team auch nicht immer. Wir haben aber natürlich in dieser Saison trotzdem auch schon mehrere Auftritte mit torreichen Offensivspielen gesehen, wo sie auch ganz klar Statement-Siege wieder abgeben konnten und eben zeigen konnten, gut, wenn sie ins Rollen kommen, dann ist die Klasse da, die Konstanz fehlt da noch so ein bisschen und die Frage ist natürlich jetzt schwer zu beantworten, wie viel Konstanz sie nach dem starken Auftritt gegen Freiburg jetzt gegen Augsburg auf die Straße bringen. Bei Augsburg am Wochenende war das ganz schön ärgerlich. Da hat die ganze Innenverteidigung gelb gesperrt gefehlt. Andererseits natürlich die ganze Innenverteidigung, die Bayern schon mal zur Verzweiflung getrieben hat in der Bundesliga, hat sich geschont jetzt natürlich fürs Pokalspiel. So kann man es auch sehen. So kann man es auch sehen. Weniger Zeit gehabt ähm, oder mehr Zeit gehabt, um sich zu erholen. Mir fehlt der Glaube. Ich sage es ganz ehrlich, dass Bayern hier sich erneut so ein frühes Pokal ausleistet, aber das hat es auch bei den letzten Malen, wo sie so früh ausgeschieden sind. Ne? Ähm, Gerade gegen Holstein Kiel hat, glaube ich, noch weniger Leute damit gerechnet wie jetzt gegen Augsburg. Und ähm, deswegen sei jetzt hier zumindest mal erwähnt, dass es so im Schnitt 1150er-Quoten auf die Augsburger gibt, wenn es irgendwie passieren soll. Ich kann mir das aber, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen. Ich rechne eher mit den Freiburg-Bayern und damit fast schon. Mit einem Handicap-Sieg am Ende in diesem Duell. Wobei den Freiburg-Bayern aber einer fehlt, der gegen Freiburg sehr stark war.
1: Nämlich Leroy Sané hat sich verletzt, fällt jetzt drei Wochen aus. Und äh, Sané war zuletzt wirklich in überragender Form. Gegen Freiburg hat das ja auch dann bewiesen durch ein wunderschönes Tor, den er da links reinschlenzt. Also, das ist ein kleiner ja, Wermutstropfen oder eine kleine bittere Nachricht für Bayern, die aber ja jetzt wieder in besserer Form sind, aber die Quoten, weil du die ansprichst, ich muss, ich muss mir das auch nochmal vor Augen führen, dass es wirklich im Schnitt 11,50er-Quoten, also teilweise auch bei vielen Wettanbietern 12er-Quoten gibt, auf den Augsburger Sieg und die haben vor ein paar Wochen die Bayern eben geschlagen. Ich kann mir diese Quoten so ehrlich gesagt nicht ganz erklären, vor allem weil die Augsburger drei der letzten vier Heimspiele gegen den FC Bayern München nicht verloren haben. Zwei davon gewonnen, einmal unentschieden. Also es gab ein 1-0 in dieser Saison. Letzte Saison gab es ein 2-1 der Augsburger zu Hause. Davor gab es nur ein 0-1. Also auch eine Niederlage zwar, aber eine sehr knappe. Und davor spielte man 2-2 in Augsburg gegen die Bayern. Also allein die letzten vier Spiele in Augsburg zeigen auf, dass das immer sehr, sehr schwer für die Bayern ist. Deswegen sind mir diese Quoten... Abstrus hoch, wirklich paradox hoch, 12 quoten auf Augsburg. Natürlich sind die Bayern Favorit natürlich ähm, kann auch ich mir jetzt schwer vorstellen, nach dem lockeren 5-0 gegen Freiburg, dass die Bayern hier erneut stolpern und wie du schon sagst, erneut super früh die Segel streichen im Pokal. Das ist grundsätzlich einfach schwer vorstellbar aber diese 12 quoten sind nicht angemessen auf Augsburg. Und die führen natürlich dazu, dass für jeden Tipper es ja, eine, eine große Chance ist, wenn man einfach sagt, dann tippe ich die doppelte Chance 1x, einfach nur, um diese Quoten irgendwie mitzunehmen und da auch das Risiko zu minimieren, dass man sagt, naja, das unentschieden, die Verlängerung nehme ich auch noch mit rein und habe dann trotzdem noch
0: 4,30er-Quoten im Schnitt. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man hier auch machen könnte, wenn man risikofreudig ist, das wird aber dann hier, das ist eben der Punkt, auch belohnt. Ne? So. Drei Spiele haben wir noch nach diesem Duell. Das nächste, über das wir sprechen wollen, ist eines der zwei Spiele, die du angesprochen hast, ohne Bundesliga-Beteiligung. Das zweite in unserer Aufzählung, Regensburg, der Jahn, empfängt Düsseldorf. Und ähm, ja, fast wie beim ersten Zweitliga-Duell gibt es hier ja, schon einen Favoriten, nämlich Düsseldorf mit zwei Zehner-Quoten im Schnitt im Dreiweg gegenüber den 340er-Quoten für die Heimmannschaft von Regenburg. Und ich neige trotzdem fast eher zum Unentschieden-Tipp.
1: <lacht> ja, es spielt der siebte gegen den zehnten und beide treffen, äh, äh, beide unterscheiden zwei Pünktchen in der Tabelle der zweiten Liga. Also das ist wirklich äh, ein Mittelfeld-Region-Duell in der, der zweiten Liga im Pokal in der zweiten Runde. Da sind wir wieder beim Thema, was soll man da tippen. Man kann natürlich sagen, man tippt auf Regensburg, denn die haben 3,40er Quoten. Das ist einfach, wie ich finde, für das Heimteam eine super lukrative Quote. Wenn du sagst, diese Mannschaften spielen in der gleichen Liga, sind gleich auf. Tabellarisch trennt die praktisch nichts, wirklich was. Und trotzdem bekommst du 340er-Quoten auf den Regensburg-Sieg. Das ist für mich einfach eine sehr, sehr große Chance, dieser Tipp. Und deswegen neige ich da stark dazu, ohne jetzt zu sagen, Regensburg ist die bessere Mannschaft oder ich habe da ein klares Bauchgefühl. Nein, habe ich natürlich nicht bei solchen Spielen. Aber der Heimtipp, der, der birgt da einfach eine große Chance für mich bei den Quoten.
0: Ich schließe mich an, würde überleiten zum Tabellenersten der Bundesliga. Union Berlin ohne Probleme besiegt den BVB, festigt die Spitze in der Tabelle und spielt jetzt gegen Heidenheim und ist für mich in dieser Verfassung auch, ähnlich wie es in Bayern München ist, ein klarer Favorit in so einem Duell. So wie sie diese Saison spielen, sind sie eine deutsche Spitzenmannschaft und so muss man sie dann, glaube ich, auch irgendwann mal behandeln, denn Ausrutscher leisten sie sich nicht, sogar weniger als die Münchner, deswegen stehen sie ganz oben.
1: Ja. Gegen Heidenheim, ich glaube, das ist ein sehr machbares Los. Ja, Heidenheim ist natürlich eine der Besseren Zweitligamannschaften oder zumindest eine der konstanteren, die immer wieder konstant im oberen Drittel auch in, in den Top 6 auftaucht ähm, in den letzten Jahren. Auch überraschend, also grandiose Arbeit macht. Auch in dieser Saison sind sie wieder Vierter und haben erst zwei von zwölf Spielen verloren. Also wirklich Hut ab, was dieser kleine Club da Jahr für Jahr leistet. Aber du hast es angesprochen, Union ist viel zu gefestigt. Union hat auch wieder das Heimspiel, das ist immer wieder beim wiederkehrenden Thema. Wenn das das Auswärtsspiel wäre... Für den Tabellenführer der Bundesliga würde ich anderes drüber sprechen, aber da sie in Köpenick spielen, sollte hier nichts anbrennen. Also Union kommt weiter, da habe ich keine Zweifel, weil die Form einfach so konstant gut ist, der Unioner, weil sie jetzt auch wieder den BVB geschlagen haben zu Hause. Deswegen Favoritentipp und Sieg.
0: So ist es. Da kann ich, wie gesagt, würde ich mich nur anschließen, ich würde zum letzten Spiel kommen. Stuttgart. Ein Bundesligist gegen Arminia Bielefeld, ein Verein, der letztes Jahr noch Bundesligist war und im nächsten Jahr vielleicht Drittligist ist, so wie es gerade aussieht und um sich den Verein gestaltet. Denn Bielefeld grausig in die Saison gestartet nach dem Abstieg und ähm, wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht gut unterwegs, nicht mal in der zweiten Liga und gegen Stuttgart nach dem Trainerwechsel am Wochenende ja wirklich auch den Trainereffekt in vollen Zügen auskosten konnte, vier Tore erzielt hat, den ersten Saisonsieg eingefahren hat auch so ein bisschen mehr das gezeigt hat, was man im Hinterkopf ja immer auch noch so ein bisschen hatte, was diese Mannschaft vielleicht eigentlich kann. Ja, also für, für den
1: taumelnden VfB, der jetzt endlich einen Befreiungsschlag in der Bundesliga geschafft hat, ähm, tut den Schwaben natürlich enorm gut. Mit Interimscoach Schwimmer, neuer Trainer wird gesucht, da jeden Tag gibt es einen anderen Namen, ähm, aber... Befreiungsschlag tut A den Schwaben gut und was ihn auch gut tut, ist diese Auslosung, nämlich dass man nur gegen Bielefeld ähm, spielen muss und vor allem zu Hause spielen muss. Bielefeld als Tabellenletzter der zweiten Liga, du hast es angesprochen, desaströs unterwegs. Die letzten drei Spiele hat Bielefeld auch noch verloren, jetzt am Wochenende gegen Hannover 0-2, zu ähm, in Hannover unterlegen gegen Kreis C hat man zu Hause verloren. Und äh, in Düsseldorf hat man zuletzt auch 1-4 auf die Mütze bekommen. Also ein super machbarer Gegner für, für die Schwaben, die zu Hause spielen. Und deswegen habe ich hier auch keine Zweifel, dass sich der Bundesliga durchsetzen
0: wird. Ja, und das äh, liegt, wie gesagt vielleicht ein bisschen an Stuttgart, aber für mich auch einfach sehr, sehr viel an Bielefeld und dem, was man in diesem Jahr bis jetzt von ihnen gesehen hat. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dieser Fokus dieser Mannschaft muss dringend darauf liegen, irgendwie in der zweiten Liga zu bleiben. Da ist es vielleicht auch gar nicht so hilfreich, alles reinzuwerfen, um noch mehrere Pokalrunden bestreiten zu müssen in diesem so ja, enorm wichtigen äh, Abstiegskampf aus der zweiten Liga. Denn da, das ist ja wirklich, glaube ich, die ganz kritische Schwelle für den Verein. Ähm, ja. Also da dann auch relativ klare Vorzeichen, auch wenn Stuttgart selber in der Liga nicht viel besser dasteht als die Bielefelder bis jetzt. Und damit sind wir äh, am Ende unserer Schnellfeuerrunde Pokal 2 angekommen, sind hier durch die Spiele gejagt und haben es auch mal ein bisschen anders gemacht, wie gesagt, als in den normalen Folgen jetzt zur Feier des DFB-Pokals, zur Feier der besten zweiten Runde aller Zeiten, die der DFB-Pokal für Alex Drücker geht zu bieten hatte. Hm. Und das ist natürlich vielleicht auch ein guter Hinweis an euch, um nochmal zu sagen. Ihr findet in den Show Notes unter anderem auch meinen und Alex Twitter-Handle. Auch da sind wir immer für euch ansprechbar, wenn ihr mal Feedback loswerden wollt. Wenn ihr mal sagen wollt, wie ihr diese Folge vielleicht im Speziellen fandet, weil sie eben anders war, dann tut das gerne auch direkt oder auch per Mail an die Wettbasis. Kann man es auch machen. Auch das findet ihr in den Show Notes der Kontakt, das... Äh, sei hier noch einmal genannt. Du guckst, als würdest du auch noch was loswerden wollen, dann bitte.
1: Oder, ob, oder wenn ihr meine mutigen Tipps loben wollt, die wesentlich mutiger diesmal waren als die Tipps des Kollegen Eid. Denn ich, äh, lass mal Revue passi pa äh, passieren, ich traue dem SV Waldhof ein Weiterkommen zu, die, beim SV Elversberg gegen Worum ebenso, auch gegen Eintracht Braunschweig, gegen Wolfsburg traue ich ein Weiterkommen zu. Da ist ja schon mal was Mutiges dabei.
0: Ja. Mehr
1: Mut auf meiner Seite als auf deiner mal sehen, ob sie
0: ähm, ja, spät es... Spätestens nach Wahrheit der Ansage hoffe ich natürlich, es lohnt sich nicht für dich, aber... <lacht> <wir werden> ja, <lacht> es
1: geht ja auch dafür darum, ein bisschen, man will ja auch, ne? man will ja als neutraler Fußballfans auch ein paar Absätze, wobei bei Waldhof, meinetwegen, Ersten FC Nürnberg will ich ihn explizit nicht, ich wohne ja in Nürnberg. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, das ist eine, eine prickelnde ähm, zweite Runde, die viele, viele interessante Paarungen mit sich bringt. Mehr natürlich am, aus meiner Sicht am Dienstag als am Mittwoch, wo für mich die engeren Spiele sind. Ähm, aber mal abwarten, wen es da am Ende rauskegeln wird aus dem DFB-Pokal. Spannende zweite Runde, ich freue mich drauf. Und ich freue mich natürlich auch drauf auf die nächste Folge mit
0: dir, die ja schon am Donnerstag wieder kommt. Dann sprechen wir wieder über die Bundesliga. Ja, und dann mit weniger Spielen ausführlicheren Besprechungen wieder zurück im alten Format. Hören wir uns Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, genießt die Pokalrunde. Ich hoffe, ihr habt so viel Vorfreude wie Alex. Ciao.